0: Bienvenidos y bienvenidas un día más a un nuevo episodio del podcast de Sociología Inquieta, un podcast donde tratamos temáticas relacionadas con la realidad social a través de la sociología. Y bueno, en el podcast de hoy vamos a hablar sobre diferentes, digámoslo así, síntomas de que nos encontramos en la sociedad actual y que son consecuencias un poco de las inercias, mmm, de los fenómenos sociales y en general de los, lo, las problemáticas eh, más acuciantes o más significativas de nuestra sociedad hoy en día. En este caso, problemáticas estructurales, no problemáticas más eh, concretas como puede ser el COVID, etcétera, etcétera. Aunque también, evidentemente, se pueden reflex reflexionar y, y, re y relacionar con todo el tema de la pandemia u mm, otras, eh, otros episodios que están ocurriendo en la actualidad. Y bueno, para empezar con uno de los mm, primeros síntomas que va a ser mm, una re reflexión bastante abstracta, quizá vamos a hablar de la identidad de un tema que se trata mucho en sociología que tratan eh, sociólogos como Zygmunt Bauman eh, un sociólogo polaco en el cual, del cual hablamos mucho en este podcast y, y bueno eh, la fragmentación del individuo eh, en este caso es un, un concepto que, que me parece muy interesante eh, y que ahora vamos a, vamos a, des a desarrollar. Eh, en primer lugar, digamos que el individuo y el colectivo son dos dimensiones, mm, dos vertientes, que desde el principio de la filosofía, del pensamiento social y la teoría social, siempre se han presentado o, o representan un campo de debate. Porque, claro, generan una dualidad, eh, una dualidad que es inseparable mm, y que además siempre está como en conflicto, para que me entendáis. Por ejemplo e individuo, nosotros como personas individuales, eh, siempre eh, peligramos frente a los poderes absorbentes del de, de, de grupo. Es decir, podemos vernos absorbidos por el grupo y, y por, eh, digamos, las inercias sociales del grupo que nos, obliga, nos obligan, por ejemplo, a eh, mm, emprender eh, comportamientos que quizá luego son eh, nocivos para nosotros. Un ejemplo muy fácil sería... Eh, todos aquellos eh, grupos que están, mmm, digamos, tras, traspasados por una lógica totalitaria, fundamentalista, etcétera. Ejemplos, las sectas, por ejemplo, eh, u otros, mmm, otros grupos como grupos de extrema derecha, grupos violentos, en el que si nos vemos in inmersos en ellos, nuestra individualidad, nuestra manera y nuestro pensamiento crítico, nuestras acciones se pueden ver muy condicionadas por lo que el grupo en este caso eh, demanda y eso nos puede perjudicar. Y por otro lado nos encontramos también en, el que, en la problemática de grupos, es decir, un grupo es esencial para nosotros como individuos sociales y por lo tanto eh, la sociabilidad, eh, la convivencia se puede difuminar o se puede perder si los rasgos, los rasgos solidarios eh, se difuminan se, se digamos eh, empiezan a perder peso y a, a través de eh, que una lógica individual eh, empieza a ganar y por lo tanto esto puede hacer también que vivamos una sociedad que sea pues, eso, muy individualista muy egoísta, que casa mucho con la sociedad actual ¿no? y bueno esto es un baile de dimensiones digamos, no, lo del individuo y el grupo que sí que es cierto que si nos vamos a, a, a temas o casos más eh, micro sociológicos es decir, una secta un grupo concreto como he dicho, como a un grupo neonazi etcétera, pues evidentemente la balanza siempre eh, sale perdiendo el individuo pero si, nos, si, si lo miramos desde el punto de vista eh, capitalista global, vemos que la balanza se ha decantado de una manera radical hacia el individuo es decir, a muchas y muchos de vosotros no será raro escuchar aquello de que vivimos en una sociedad muy individualista, donde cada uno mira hacia su ombligo y olvida que forma parte de algo más grande y complejo, que es la sociedad, básicamente. Y bueno, sí que es cierto que la sociología defiende mucho eh, el sesgo de entenderlo todo desde una manera individual. Es decir, para muchas sociólogas y sociólogos, eh, de los que me incluyo evidentemente, que estudiamos al día, eh, el día a día de la dimensión social pues es innegable llegar a la conclusión de que nada escapa de lo colectivo y por tanto las relaciones sociales que forman en los entornos en los que vivimos, etcétera mm, pues bueno, al fin y al cabo mm, no se puede entender desde un punto de vista individual sino que aunque el individuo se presente como algo antagónico al grupo ...o al colectivo, como os lo he presentado yo antes... ...realmente las identidades individuales... ...se forman a través de una constante entrada y salida de información. Y esa, digamos, interacción... Eh, ...se crea en la interacción social, en el entorno social. Por tanto, resumiendo, lo que quiero decir... ...es que los individuos somos inherentemente sociales. Y, por tanto, nuestra identidad individual... ...pues tiene una estructura que se forma socialmente, ¿no? Y, y claro... Aquí está el asunto, ¿no? De, 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 por eso he, he hecho esta reflexión para que os dais cuenta de lo difícil que es mmm, y, o lo difusa que es la frontera entre el, el individuo y el grupo, etcétera. Está totalmente en, con, en, en constante interacción. Y bueno, eh, vayamos a la fragmentación del individuo. Es cierto que mmm, vivimos en una sociedad individualista, que además nos cuesta, mmm, digamos, formar una identidad como individuos. Que es una identidad que además se tiene que lograr a través de la interacción con los demás. Por eso he dicho antes eh, esa reflexión. Bueno, la, la, la realidad es que, es que parece que sí, que, que nos está costando, no nos está costando eh, formar una identidad y, y además mmm, podemos ir más allá. O sea, sí que es cierto que parece que la sociedad capitalista mmm, prima al individuo. Y bueno, ¿cómo hace esto? Realmente parece que a través de la legitimación, como un ejemplo se entiende mejor, eh, legitimando relatos como el sueño americano, voy a explicarme, eh, es decir, en el sistema, en el sistema capitalista eh, y su lógica digamos más liberal, mmm, en el sentido liberal más radical o neoliberal más radical, manifiesta la realidad a través de la lógica individual, es decir, eh, Hace lo que he explicado antes que no tiene sentido. Da explicaciones individuales a tesituras, contextos y ámbitos que solo pueden entenderse desde un punto de vista social. Y ejemplo de esto es lo que yo ya os he dicho. El mito del sueño americano. Que es un relato bueno que se basa en la meritocracia y que viene a decirnos que todo lo que pasa en tu vida respecto a tu trabajo, tus metas, tus objetivos vitales, sentimentales, afectivos... Tiene una explicación individual. Algo que bueno, no tiene mucho sentido. Se usa mucho el eslogan en este neoliberalismo actual de conocer a ti mismo, esfuérzate más y así obtendrás tus metas. Pero claro, es que esta premisa es muy incoherente porque existen muchas otras dimensiones estructurales aparte del esfuerzo. Evidentemente el esfuerzo es una dimensión fundamental, la voluntad humana mueve montañas, pero la clase social es la que naces, la etnia, el género, la orientación sexual. Bueno... Son, digamos, barreras y fronteras que hacen que, que a un grupo de población le cueste mucho más que a otro grupo. Por eso la estructura social de las, de, de las sociedades se mantiene. Si no, la movilidad sería pasmosa, se movería muchísimo más. La, 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 un individuo a lo largo de su vida eh, podría ascender de clase de manera mucho más fácil que, que la de ahora. En realidad... Eh, por mucho que lo, que lo veamos en las películas, la estructura social del capitalismo es bastante rígida. Es bastante rígida, aunque evidentemente hay mucha más movilidad social que en siglos anteriores, como en el feudalismo, que era una sociedad totalmente cerrada en, en el tema de la movilidad social. Pero sigue habiendo una estructura que condiciona y que hace de filtro y que mantiene los privilegios, mmm, los capitales culturales, los capitales eh, relacionales y que mantiene, esas digamos, el trato de favor en, 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 los, en los campos y en las luchas de poder eh, en cuanto a intentar ascender o intentar ocupar las eh, posiciones de la cúspide. En resumen, a una persona de barrio obrero eh, con todas las otras dimensiones de género, etnia, si sufre o tiene una diversidad funcional algún otro problema de salud algún otro problema que puedan hacerle bueno, que se enfrenta a barreras y a retos porque no quiero hablar de problemáticas, son más barreras y retos, porque siempre se puede facilitar que esa persona tenga una igualdad de oportunidades pues lo va a tener mucho más difícil que otra persona que simplemente haya nacido en una familia que tenga más recursos y bueno realmente esto lo que hace es que como hay gran parte de la población, que somos la gran mayoría, que nos encontramos con estos con estas barreras, de que por mucho que nos esforcemos, no llegamos a, a, los, a los objetivos que nos proponemos, se crea un, un estrés, se crea un, una incertidumbre. Y muchas veces nuestra generación, que la rama más reaccionaria, la rama que menos se entiende hoy en día el contexto social, creo yo, que tilda a los más jóvenes de generación de cristal, bueno, empieza a decir que, bueno, que estamos como perdidos, que, no, que hemos perdido valores, que hemos perdido... En fin, es como que se, se estigmatiza mucho, eh, digamos, mmm, la salud eh, mental el, mmm, o la salud anímica de las generaciones más jóvenes. Pero, sin embargo, nos estamos dando cuenta ahora de que con la pandemia, etcétera, ya no solo está afectando a los jóvenes que no pueden realizar su futuro y autorrealizarse y generar una identidad, sino que ahora está afectándole a todo el mundo ya, porque claro, la pandemia ha generado un contexto que ya ha precarizado aún más eh, toda la sociedad. Entonces ya no va ni de jóvenes, ni de viejos, ni de viejas, no, ya no va de eso, va de eh, clases sociales, de etnias, de géneros y de desigualdad. Y aquí, en todo este digamos, contexto, está la, la fragmentación del individuo nosotros. Y nosotras, como ciudadanos, nos cuesta mucho encontrar puntos de apoyo donde referenciarnos, tomar un camino, afianzarnos. ¿Por qué? Porque no podemos pagar el alquiler, porque tenemos trabajos muy precarios, porque nuestro jefe nuestra jefa nos hablado muy mal y estamos muy mal en el trabajo en el sentido anímico, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí llega Bauman eh, y da un punto de hilo que a mí me, me resulta muy interesante eh, para explicar por qué nos sucede esto, por qué tenemos una identidad fragmentada, eh, que es porque todo lo que yo he explicado, evidentemente, no porque los ritmos de vida han aumentado tanto, la precariedad es, es, es digamos, una norma, eh, lo tenemos más difícil mmm, cada vez, y además tenemos, ahora añado yo, eh, otras, mmm, digamos, mmm, apreciaciones, y es que, tenemos ahora que se añade una pandemia, pero es que tenemos un reto climático que nos va a llevar a unas tesituras muy feas en un futuro inmediato que ya nos está llevando. Y claro, nos dicen, ¿la generación de cristal. Bueno, realmente eh, no es que seamos una generación de cristal, es que lo vamos a tener difícil en el futuro. Como muchas otras generaciones, por supuesto. Pero eh, que protestemos eh, sobre ello no significa que nos estemos quejando que seamos unos lloricas, significa que estamos concienciados y que estamos sufriendo y que por lo tanto eh, tenemos todo nuestro derecho de reivindicarnos. Porque ojo, mmm, voy a incidir más en esto de la, de la... aunque no lo tenía pensado pero me, me ha surgido ahora mientras estoy reflexionando... Eh, sobre la generación de cristal, porque muchas veces se tacha a, a, a la gente de Llorica de, de simplemente por decir su opinión sobre una cosa que eh, le parece mal o, o, o que está reivindicando. Y cuando, bueno, creo que es todo lo contrario a ser de cristal. Creo, creo que es, tienes que ser alguien muy fuerte para expresar lo que sientes y luchar por cambiar y decir, oye, me está pasando esto, lo estoy reconociendo y quiero cambiar y no me gusta la sociedad en la que estoy viviendo ahora y, y creo que me merezco un entorno mejor ¿no? entonces, mmm, por eso digo que la gente que usa ese término me parece un término muy peyorativo y de una, o que tiene una intención de menospreciar o dos, que de manera no intencionada mmm, por ignorancia, no entienden muy bien en los contextos en los que nos estamos moviendo hoy en día y bueno, volviendo a, al hilo que me, me he perdido un poco de Simmons Bauman y todo lo que él nos, nos cuenta. sí que es verdad que eh, existe mm, una manera bastante clara de que nosotros eh, intentemos construir una identidad. Que es a través del consumo. Eh, hay un. en un podcast que hablé sobre el consumismo, ya, ya tocábamos este tema. Pero bueno, eh, parece ser que, claro, estamos tan fragmentados y. y nos vemos dentro de una masa homogénea. de gente que le pasa lo mismo pero que a, a su vez ninguno consigue autorrealizarse. Evidentemente estoy generalizando, estoy describiendo un contexto social. Y me refiero porque habrá gente en el podcast que no se siente identificado, pero sí que es verdad que hay como una inercia que parece que gran parte de la población se siente así. Por lo tanto, bueno, lo, lo, que, lo que hacemos con el consumo es eso, es entender nuestra, nuestra fragmentación, nuestra incertidumbre y digamos esa desorientación de, de nuestra identidad y con el consumo intentamos recomponerla. ¿Y qué intentamos hacer? Intentamos diferenciarnos del resto. Diferenciarnos del grupo a través del de, eh, consumo. Y bueno, mmm, claro, yo lanzo una pregunta. ¿Quién nos asegura que diferenciarnos de los demás nos va a servir, una, para encontrar una satisfacción vital y dos, una autorrealización plena en esta vida donde estamos cada vez más interconectados y compartimos espacio con, con nada más y nada menos que unas 7.700 millones de personas entonces mmm, claro el capitalismo te dice la respuesta de esto es que consumiendo te vas a diferenciar de todas estas 7.700 millones de personas pero claro nos lo dice a cada uno de nosotras y nosotros es decir, todos hacemos lo mismo para diferenciarnos por lo tanto, en resumen nos encontramos con una sociedad de individuos que lo que hacen es consumir para diferenciarse de los demás entonces nos encontramos con una sociedad que, que se quiere diferenciar haciendo lo mismo, consumir masivamente, por lo tanto es imposible diferenciarte, ¿no? Creas tus eh, tus modas, tus grupos, evidentemente eh, a través del consumo, pero y te vas identificando con, con unos grupos sociales, unos grupos de pertenencia en los que tú te ves reflejada porque consumen una misma música, una misma ideología, una misma ropa, etcétera. Pero sin embargo, en, 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 en la digamos en la lógica mmm, primigenia, básicamente lo que hacemos es consumir para diferenciarnos de los demás, como he dicho, y es lo que hacemos todos. Entonces, es difícil, es difícil diferenciarte de un grupo cuando haces lo mismo que hace ese grupo. Y es que me parece una reflexión muy interesante la de Bauman, y por eso se ha hecho tan larga. Vamos a ir ahora a, a otros dos, mmm, digamos, otras dos patologías de la sociedad de hoy en día. Una es la prisa y el estrés, que van juntas, y la otra, la final, es el miedo. Y bueno, como, como os decía, eh, en el tema de, de la prisa, del de estrés, es innegable ¿no? que vivimos en una, en una sociedad donde los ritmos de vida han aumentado muchísimo. Y no hablamos simplemente de la prisa por llegar a un sitio a tiempo, hablamos de la prisa por eh, lo que estamos hablando antes, por llegar a ser, por llegar a ser en el sentido filosófico y por llegar a ser al llegar a ser lo que nos piden que seamos. Es muy difícil hoy en día no, para las generaciones jóvenes independizarse, encontrar una estabilidad económica, incluso estabilidad afectiva, porque va todo un poco junto. En, digamos, la, la esfera social que se respira es un poco pues eso, de... de, de de, de no estar quieto, ¿no? De que, que tienes que ir a, a, de una ciudad a otra. Tienes que estar todo el rato eh, aprendiendo idiomas. Te, la exigencia es máxima. La exigencia es máxima y las recompensas son mm, cada vez peores. Por ejemplo, en el ámbito económico se usa mucho mm, mm, el término de flexibilización, la flexibilidad. Pero claro, ¿qué esconde este término detrás? Bueno, realmente... Eh, esconde la precariedad laboral porque claro parece que ha ido normalizándose que ten tengamos trabajos precarios o que el ámbito laboral sea precario desde que eh, bueno se decidieron eh, emprender estas medidas de flexibilización que vienen de 1980 de la revolución neoliberal con Margaret Thatcher y Ronald Reagan eh, y la escuela de, de los neoliberales eh, como, con economistas como Milton Friedman que lo que hacían era mm, implementar medidas económicas de flexibilización bueno estas medidas realmente mm, eh, lo que vienen a hacer es mm, lo que vienen a hacer es básicamente mm, recortar en gasto público, en ámbitos como la sanidad, la educación, etcétera, Es decir, recortar el, el la dimensión del Estado más social, más eh, ligada a la redistribución de la riqueza, para que el mercado se encargue de regular es, es, esos ámbitos, ¿no? que ya sabemos cómo están en países eh, como Estados Unidos o países anglosajones como Inglaterra, eh, Irlanda, etc., que no tienen sanidad pública, etcétera, etcétera, y bueno, la gente se tiene que coge un cáncer y se tiene que endeudar de por vida eh, para poder pagarse el tratamiento de quimioterapia, ¿no? Entonces, así funciona un poco esa lógica de flexibilidad. Eh, y luego, por otro lado, encontramos flexibilidad, ¿no?, en el sentido de que es más flexible para los, para los empresarios despedirnos recortarnos recortar los salarios mmm, hacernos contratos más flexibles que significan contratos temporales o contratos basura y en general la flexibilidad lo que ha hecho ha sido concentrar más la riqueza en las empresas que son las que pueden aprovecharse de esas medidas de flexibilidad y empeorar las condiciones de redistribución de la riqueza, de servicios y de todo ese estado benefactor que hacía que bueno que hubiera un digamos, ...un compromiso por parte de todos... ...de que la sociedad fuera más igualitaria... ...yo planteo una cuestión que parece súper polémica... ...pero ¿por qué realmente deberían, deben existir las escuelas privadas? ¿Por qué? Porque eh, realmente si nos vamos a, a la lógica liberal... Mmm, eh, ...todo el mundo mmm, debe tener las mismas oportunidades... ...para competir en un mercado lo más perfecto posible... O sea, ...el mercado es la figura que va a regular la sociedad... Por lo tanto, el mercado tiene que ser lo más perfecto posible. No pueden haber oligopolios ni monopolios ni tratos de favor porque, claro, no se va a primar el mérito, la meritocracia. No se va a primar el que tú seas mejor que el otro para ocupar un puesto de trabajo. Si el mercado es imperfecto, que evidentemente siempre lo son, pero si es muy imperfecto y si priman estos oligopolios y estos tratos de favor, al fin y al cabo, la meritocracia se va a diluir y bueno eso es un poco lo que lo que pasa hoy en día no o sea creo que lo veo muy claro o sea eh, tú luego vas a, a observar mmm, dónde trabajan las personas que estudian en las grandes grandes institutos y grandes escuelas elitistas del mundo y te das cuenta que al fin y al cabo son las familias de los grandes empresarios etcétera etcétera y por lo tanto no hay una hay una reproducción social pero no hay una reproducción social basada en el mérito, sino hay una reproducción social de la estructura social, de la estratificación. Pero todo eso de la movilidad social que nos cuentan en el sueño americano no se ve por ningún lado. Es más, como se ve truncado. Me, da bastante Me entra bastante curiosidad cómo los las personas que hoy en día se autoproclaman liberales no se quejan de esto. Porque es que es algo tan obvio y que tira al suelo todo a su toda su argumentación que quizá su argumentación podría funcionar imaginaos que una sociedad fuera totalmente igualitaria o mucho más igualitaria que ahora en cuanto a igualdad de oportunidades que todo el mundo en realidad partiera más o menos del mismo, del mismo sitio o tuviera unas oportunidades mucho más igualadas eh, de llegar a, a, una, a un escalafón social alto independientemente de la familia en que naciera de la etnia etcétera, etcétera sé que suena muy utópico pero vamos a hacer un esfuerzo para pensarlo si realmente el trabajo o sea el ámbito laboral Primar a primara, primara esto, pues bueno, eh, sería una sociedad, quizá, o un modelo que podría podría comprarse, ¿no? Pero la verdad es que no que no es así. Y bueno, eh, si nos encontramos ahora con, con todo el tema de, de, de la prisa, ¿no? Lo que os he dicho, eh, esta flexibilidad eh, es un concepto que está muy ligado a la prisa porque parece que, claro, mmm, al ser todo más precario, vamos a cambiar el, el término flexibilidad por el, el término de precariedad. Ahora, porque el término de flexibilidad es un campo semántico que usa la gente que defiende ese concepto, pero realmente lo que es, es precarizar más la vida de la gran mayoría de la población, que es la clase obrera incluso la clase media. Por tanto, cuando nos encontramos en un, en un, en un contexto de precariedad, eh, lo que pasa es que encima la competitividad se vuelve más atroz. Es decir, eh, todo es más rápido, todo es más fugaz y el mercado además es hipercompetitivo por culpa de estas medidas de precarización. Por lo tanto, mmm, claro, el estrés surge, surge, es imposible no surgir, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos eh, que mmm, estar siempre formándonos, siempre viajando de una ciudad a otra, eh, cambiando mucho de trabajo, mmm, no nos podemos asentar bien, no podemos eh, quizá solidificar eh, las relaciones sentimentales como nos gustaría o como sería a lo mejor más sano. Y bueno, en general, la identidad, como os he dicho, que también intentamos formar con el consumo, con el trabajo, que es una parte fundamental de formar la identidad personal, también es algo difuso. Es difícil, ¿por qué? Pues es algo obvio. Si el trabajo es precario, si el trabajo es temporal, si el trabajo es difuso, pues formar una identidad sólida y sana en el trabajo, pues, es muy complicado. Es así. Por lo que digo es que esto no quiere decir que alguien que esté escuchando el podcast no se siente identificado con lo que hace. Yo me siento súper identificado con lo que hago y forma parte de mi identidad de las cosas que más, ser sociólogo. Pero, sin embargo, hay que reconocer que el estrés que surge por el trabajo nos impide autorrealizarnos como personas. Es algo obvio. Si tú tienes ansiedad, si tú tienes depresiones, es difícil seguir o cumplir tus objetivos vitales o... Tenerlos más claros, ¿no? Entonces, bueno, creo que es algo que está ligado con la siguiente dimensión, que es la dimensión del de miedo. bueno, como os decía, en la, la siguiente dimensión, que es la, la normalización del miedo, que parece que con todo esto que os he contado es algo mmm, lógico hoy en día vivir en una sociedad donde todo el mundo tiene miedo, y, y claro, mmm, el contexto es normal que tengamos miedo e incertidumbre por lo que he comentado, ¿no? Pero vamos a ir un poco más allá, vamos a salir de la esfera del consumo de trabajo para ir a la esfera un poco de la información, de los medios de comunicación, de las redes sociales, etc. ¿no? Como hay una gran cantidad de mensajes negativos. Eh, con, la, con la pandemia es estratosférico. Eh, evidentemente la pandemia es, es algo eh, que inherentemente es negativo. Pero quizá el trato de los medios de comunicación tan sistemático... Eh, con tan poco tacto mmm, yo realmente entiendo el, la, la gente que está totalmente mmm, estresada porque yo creo que alguien que tiene dos dedos de frente ya sabe que una pandemia es algo muy malo y muy serio, pero la cantidad de mmm, digamos retorcimiento y cómo se busca eh, generar miedo, generar incertidumbre y que la gente esté pegada a la pantalla para ver qué es el siguiente paso de la pandemia yo creo que es algo obvio porque los medios de comunicación desde que ha empezado la pandemia no han dejado de de tratarla en muchos casos con un tono alarmante y bueno, claro, es que es normal que eso nos genere un miedo global pero ojo, la pandemia ha pasado, llevamos ya un año y medio, dos años, pero antes de esto, los medios seguían usando esta táctica, ¿no? La táctica de eh, mensajes negativos, mensajes violentos, el amarillismo, el, el morbo que hay detrás de esto, como despierta en nuestro lado más irracional, en nuestro lado más... Eh, en nuestros peores miedos, que a su vez lo que hace es que nos atrapen la pantalla, ¿no? Y claro... Si estos mensajes son los mensajes que estamos mmm, consumiendo día a día, mensajes negativos, de violaciones, de asesinatos, de atracos o de otro tipo de episodios con connotaciones muy negativas, nuestra visión del mundo sino una visión de que el mundo es un riesgo constante. Es que paradójicamente es un riesgo constante, pero hay mucho más aparte de la parte negativa de la vida, hay mucho más, ¿no? Por ejemplo, en España, eh, que es de donde yo hablo, porque evidentemente en, en, en unos países tienen unas problemáticas sociales muy graves que se puede entender eh, que, bueno, eh, si están en guerra, si hay una, un índice de criminalidad altísimo, se puede entender que la, la televisión y los medios lo, lo cuenten de una manera alarmante, porque es algo muy alarmante. Pero, por ejemplo, en España, gracias a, a muchas tesituras sociales, pero en general, gracias a nosotros como sociedad, somos una sociedad donde el asesinato, los robos, etcétera El índice de criminalidad es muy, ba muy bajo comparado con los índices que hay en, en el resto del mundo. Somos uno de los de los países más seguros. Y en general Europa también. ¿no? Sin embargo, vivimos con mucho miedo. Vivimos con... Yo lo noto. La gente está preocupada por, por si le van a ocupar la casa. Si, cuando luego realmente detrás de eso se esconden unas lógicas... Mucho más perversas, muchas veces de simplemente vender alarmas o, bueno, o estigmatizar a ciertos grupos poblacionales para cantar votos para la otra derecha. En fin, eh, intereses políticos e intereses económicos, intereses ideológicos. No voy a entrar tampoco porque no es el tema del podcast hoy. Pero bueno, lo que os contaba, ¿no? Se vive con se vive con esa con esa sensación que me parece que, que es una sensación de, 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 de miedo global. Y, y eso, los, los medios de comunicación de masas como la televisión y la radio tienen la capacidad de llegar a una gran cantidad de personas. Pero es que las redes sociales hoy en día también y están eh, copiando estos mismos mensajes de, de ahora mismo. Porque las redes sociales podría ser un cambio de paradigma, o se podría emitir otro tipo de mensajes en las redes sociales, pero se emite evidentemente como todo, no en toda la tele ni en toda la radio, ni en todas las redes sociales los mensajes son de este carácter, pero sí que hay una gran cantidad, ¿no? Entonces digamos que con el surgimiento del área digital y los medios de comunicación eh, y los medios de comunicación digamos digitales pues bueno eh, aún se sigue con esta inercia y, y me parece me parece que es algo que deberíamos intentar cambiar no porque claro a mí me parece algo voy a poner ejemplos concretos no um... ...cuando se instala este amarillismo... ...tan, tan, tan, tan bestia... ...en temas de violación... ...en temas de asesinatos... ...que hacen especiales... ...uno de los mayores casos... ...es el caso Alcácer en España... ...donde hubo un secuestro, una tortura... ...y un asesinato de, de, un asesinato de tres adolescentes... ...y fue sometido... ...a una auténtica inquisición mediática... ...que no, no digo que no se tenga que contar... ...pero es que... ...han pasado... 28 años porque pasó en el año 93 y se siguen haciendo especiales de esto entonces no sé hasta qué punto mmm, tiene sentido seguir sacándole jugo a historias negativas en vez de al contrario y bueno lo, como os decía no por ejemplo eh, uno de los, de los miedos más comunes es el de sufrir una agresión violenta o un asesinato. Ese sería el miedo más común, ¿no? Que te roben y que te agregan, te, que te agredan, perdón, o que te asesinen directamente. Que sufras un, un, un acto violento por parte de otra persona. En España, por ejemplo, somos una población de 46 millones de habitantes. Y un poco más. Y las personas asesinadas, en 2019, por ejemplo, que son los datos que yo eh, he recabado antes, fueron de 332, o sea, fueron 332 personas de 47 millones, por lo tanto el riesgo es muy escaso, es muy escaso, evidentemente que hay violencia y hay una, una, un auge de los discursos de odio y de las agresiones a colectivos LGTBI, a mujeres, a inmigrantes, lo hay, claro que lo hay, y zonas donde se está criminalizando, se está, están teniendo problemas de, de crimen, de precariedad, se están volviendo en guetos, donde hay gente que no se está integrando, lo hay, no se puede, no se puede mirar hacia otro lado, pero creo que la alarma, ¿no? La alarma social no busca solucionar los problemas, lo que busca es cumplir unos intereses económicos, unos intereses políticos, sociales, de una agenda que normalmente suele ser muy reaccionaria. Entonces, bueno, ese es el contexto. Eh, sé que es un contexto negativo, porque yo he hablado hoy de, de cosas negativas. Valga la redundancia y contradiciéndome lo que estoy diciendo. Pero existen muchas otras cosas positivas que vamos. voy a tratar en el siguiente podcast. Porque siempre estoy hablando de problemáticas sociales, o casi siempre, aunque muchas veces hablo de cine, etcétera. Pero pero vamos a cambiar en el siguiente podcast ...voy a intentar hablar de algo de algo positivo... ...porque la gran mayoría de la realidad... ...es positiva... ...es positiva... Mm, mm, ...o por lo menos... ...el 50%, pero parece que sea... ...un 90 negativo, un 10 nega ...y un 10 positivo, y no es así... ...entonces, entonces bueno, lo dicho, lo prometido... ...lo prometido es de deuda, el próximo podcast hablaré ...sobre algo positivo... ...sobre una explicación, una reflexión positiva... ...y que tenga que ver, evidentemente... ...con nosotros y nosotras como sociedad... Y a través de la sociología. Gracias por estar ahí. Me podéis seguir en el Instagram de Sociología Inquieta. Me podéis seguir también en el canal de YouTube de Sociología Inquieta. Y en mi Twitter, Soler2911. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima. W group no purchase necessary void where prohibited by law see terms and conditions 18 plus Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky Lucky in line at the deli I guess haha in my dentist's office